1: Dobar dan, to je Na Studio. Med prvimi ukazi o razglasitvi zakonov, ki jih je v teh dneh podpisala nova predsednica Republike Nataša Pirc -Musar, so tudi trije zakoni, ki so jih volivci pred enim mesecem potrdili na referendumih. Danes so začeli veljati. A novela zakona o RTV Slovenija zdaj je romašena ustavno sodišče. Zakaj? Kaj to pomeni za delovanje RTV Slovenija, se roki za imenovanje novega vodstva zamikajo. Potem tem z gostoma z nami sta ministrica za kulturo Asta Vrečko, dober dan, dobrodošli. In ulagatelj pobude za ustavno presojo, sicer predsednik programskega sveta RTV Slovenija, Petar Gregorčič, dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Gospod Gregorčič, zakaj torej ta pobuda, zato ker posega v vaš mandat programskega svetnika, ali so razlogi, ki je drugi?
0: Razlogi so širši, zaradi tega, ker menimo, da je tukaj šla vladajoča politika predaleč in je nedopustno posegla v mandate, ne samo v moj mandat, v mandate vseh članic in članov programska sveta, nadzornega sveta, generalnega direktorja, direktor radi in direktora televizije. In s tem je v resnici posegla v samo avtonomijo televizije Slovenija, kar je po našem mnenju nedopustno in našemu mnenju pritrdujejo tudi, kot smo na tiskovni konferenci, tudi judikati v evropskem pravnem prostoru. In sicer, recimo, dve odločbe Evropskega sodišča za človekoj pravice, ena odločba sodišča Evropske unije in pa praktično identična zadeva je bila na Polskem, kjer je isto za njihovo radiotelevizijo, kjer so prav tako za zakonom posegli mandate in tam je Ustavno sodišče Polske, Polske tak zakon razglasilo za protivstavnega.
1: Če še malo razširimo, je še kaj drugega v, v sami pobudi? Kaj je torej vsebina? Kaj vse izpodbijate? To, kar ste rekli, še kaj?
0: Mi v resnici izpodbijamo zakon v celoti. Uhum. Ker menimo, da je v celoti protiustaven in da, če bi ustavno sodišče sledilo naše argumentacije in bi razveljavilo vse tiste člene zakona, ki so po našem mnenju protiustavni, potem od samega zakona ne bi ostalo več nič uporabnega in zato uh, zaterujemo, da je potrebno zakon razveljaviti v celoti. Vendar naj povdarim eno zadevo. Uh, to je zdaj na ustavnem sodišču. Oni bodo odločili, kaj je protiustavno in kaj ni In Če odgovorim na vaše temeljno vprašanje, današnjega dne, ki ste ga zastavili v vodniku, kaj to pomeni za zakon RTV Slovenija, nič ne pomeni. Zakon RTV Slovenija je bil včeraj objavljen v uradnem listu, danes je stopil v veljavo, postopki so stekli in bodo tekli normalno, razen v primeru, ko bi ustavno sodišče ocenilo, da je potrebno začasno zdržanje zakona, to tudi predlagamo. V tem primeru bi seveda bil zakon začasno, njegovo je začasno ustavljeno, vendar naj to ni volja pobudnikov, Zato je očitek, da pobudniki želimo tukaj nagajati vladi neotemeljen. To bi se zgodilo zgolj v primeru, ne vem, če se bo zgodilo, ampak če se bo zgodilo, se bo zgodilo zato, ker bo ustavno sodišče ocenilo, da bi bilo izvajanje zakona imelo nedopustne in nepopravljive posledice na, na našo družbo. In v tem primeru je tudi prav, da se tak zakon ustavi. Sej smo vendar ustavna demokracija.
1: Gospa ministrica, kako to pobudo za ustavno presojo vidite vi? Kako odgovarjate na te argumente? Gospoda Gregorčiča, rekli ste že, da gre za zavlačevali manevr.
2: Najlepša hvala vse, kakor Mi menimo, da je zakon dober. Pravzaprav so ga dvakrat potrdili. Prvič je bil potrjen v parlamentu strani poslancev in poslank, na to pa so ga z veličinsko voljo potrdili tudi ljudje na referendumu. In Pri tem moram reči, da smo dobili izjemno dobre odzive, ljudje čakajo, vsakodnevno sprašujejo, kdaj se bo agonija na RTV-ju končala, na nas se obračajo, kajti vsi vidimo, kaj se na RTV-ju v zadnjem času dogaja in to pospešeno, za kar je seveda odgovoren tudi programski svet, tudi predsednik, ki je tukaj zmano. Vsekakor menim, da je zakon, ki je danes stopil v veljavo, kot smo slišali, dober, da bo tudi prestav, ustavno presojo, spoštujemo to, da je bila vložena. To je demokratični postopek, ki je seveda lahko in je legitimen, ampak po našem mnenju gre z za enega izmed zavračevalnim manevrom, da se podaljšajo mandati in da se tam v bistvu dogaja še nadaljna Dekonstrukcija, dekonstrukcija javnega medija, te naše največje medijske in kulturne hiše. Kaj se je dogajalo v zadnjem času, lahko vidi vsak. Uh, vidi, uh, nedavno je bil uh, so bile sporne kolektivne uh, pogodbe, zaposlenim so se da, nedavno zaposlenim so se dala zlata padala in tako naprej uh, pada gledano za upanje v RTV, ki je ne samo naša največja medijska in kulturna hiša, ampak res javni servis, ki dela v korist državljanov, obvešča in Informira. To je njegova um, osnovna dolžnost. in v času korone smo videli, kakšen pomeni ima to zaupanje v to medijsko hišo v družbo. Danes pa to zaupanje ne zadržno pada, tudi spo, uh, zaradi po, posegov oziroma predvsem zaradi takšnih dejank, ki se jih vodstvo uh, v zadnjem času lotuje, kjer vidimo, da gre tudi za neke neposredne um, interese, Verjetno tudi strankarske politike lahko rečemo, konec koncev je strankarska politika tista, ki je po zdaj že prejšnjem zakonu imenovala programske svetnike in svetnice. Tega, temu smo rekli ne, temu smo rekli ne že v kampani, v naši stranki v Levici, odkar smo v parlamentu, govorimo, da to ni pravilno. Naša vlada je rekla na začetku, da se bo temu naredilo konec, zakon civilne družbe se je opošteval in tukaj danes stojimo In imamo že v veljavi nov zakon, ki umika vso strankarsko politiko vodenja in upravljanja RTV Slovenija.
1: Gospod Gregočič, kako odgovarjate ministrici pravi tudi, da ste vi so odgovorni za to, unijo na RTV Slovenija?
0: Ja, hvala lepa, uh, gospod Orešič, za to vaše vprašanje, ker to je moje vprašanje, gospe ministrici. Uh, zelo rad bi slišal, kako sem odgovora, namreč ravno to je težava tega zakona. Ta zakon odstranja vodstvo z temelitve, da je odgovorno za slabe razmere. Vkolikor je nekdo osebno odgovoran po tako skladno s konvencijo o človekovih pravicah, kot tudi skladno za našo ustavo, je, ima pravico, da o tem odloči sodišče v kontradiktornem postopku. To pomeni v postopku, kjer ima tudi možnost podati svojo izjavo. Ukinito mandatov brez takega postopka je protiustaven tudi zaradi tega, ker pač z zakonsko oblastno mo mo močjo prekinje nek mandat. Zato mene resnično zanima, gospa ministrica, ker sem bil neposredno spostavljen, če mi lahko navedete kakšen primer, kjer sem jaz odgovoran, oziroma katera moja dejanja so tista, ki so škodovala radioteleviziji Slovenija. To me resnično zanima, tudi zato, ker bi rad ta dejanja, če res obstaja, tudi popravil. Izvolite,
2: gospa. Seveda, mi ne gre polagati nobenih besed v usta. Jaz nisem nikoli rekla, da gre pri zakonu za to, da se skrajša ali prekinem mandatu. Pri zakonu je ključno to, da se Uh, ustavi in da se ne strankarska politika več upleta v vodenje in upravljanje RTV Slovenija. To je ključno in zaradi tega je ta zakon. Ta zakon imenuje svet RTV Slovenija, v katerem so predstavniki civilne družbe, strokovnih, stanovskih organizacij, uh, postopek vodi um, vodijo te in potem se bo naprej zakon izvajal s finančnim odborom in pa potem upravo. In tukaj gre za ključno stvar tega zakona. Ne pa za to, da bi se arbitrarno, kot se želi, namigovati krajšalo mandate ali kaj osebnega. Seveda pa je programski svet po prejšnjem zakonu bil tisti, ki je najvišje telo odgovorno za delovanje RTV Slovenija, potrjuje določene stvari, vendar se, se je imenoval programski svet, tako da tukaj, če gre za slabe prakse, za stvari, ki so jih tudi državljani in državljanke na referendumu jim rekli ne, kjer se obrača na nas, niso zadovoljni z delovanjem, niso niti, pravzaprav mi vidimo, da imamo stavko na RTV Slovenija zaposlenih. Zelo dolgo stradajočo, več kot pol leta že traja uh, ta stavka. Gotovo ne moremo reči, da je taka hiša v dobrem stanju.
0: Gospod Grigorčič. Ja, se posebem strinem, vendar gospa ministrica ni navedla niti enega razloga za mojo odgovornost. In ta me resnično zanima, ker me je posebej, tukaj vam ne polagam, besed v usta, gospa ministrica, prostite. Izredstven ste izpostavili, da sem tudi sam odgovoren in me resnično zanima, kje je ta moja odgovornost. To bi iskreno rad vedel. In sicer zaradi tega, ker se vedno v življenju trudim, verjamem, da vsi delamo napake, se pa trudim jih popravljati. Vendar, če te napake niso konkretno nastoljene, s konkretnimi dejanji, če so zgolj povšalno nastoljene, to je ne nemogoče storiti. In tukaj vam bom resnično hvaležen, tudi če boste kasneje to zaupali, ker bi resnično jaz, vedno se trudim v tej hiši, da bi deloval v dobro te hiše. Zato sem vedno naredil vse, kar je bilo v moj moči. Vodil sem tudi nekaj neformalnih pogovorov. Ko sem začutil, da je škripal dialog med vodstvom in zaposlenimi, sem tudi nekaj imel je na dva sestanka, ki so jih vsi pozdravili kot dobrodošla in k temu vedno stremim. In se to resnično jeml srcu, zato bom zelo vesel, če bi kasneje morda konkretne argumente vse na tudi izvedel.
1: Ko se vam zdi, gospa ministrica, da gospod Gregorčiš deluje v dobro RTV Slovenija kot programski svetnik, kot predsednik programskega sveta? Uh,
2: Moje mnenje je, da RTV Slovenija trenutno ne deluje dobro. Kot celo, ne kot vodstvo RTV Slovenija, ne posameznih oddaj, novinarjev. Tam je odličen program, odlični strokovnjaki, novinari, raziskovalci, celotna ekipa ima res eno najboljših medijskih hiš, tudi je največja in glavna javna medijska hiša v državi, ki upravlja tudi druge naloge, v katerih smo že veliko slišali od arhivskega raziskovalnega dokumentarnega programa, vendar menim, da je vodstvo, RTV Slovenija ne deluje dobro. Vsekakor ne, o tem smo veliko že govorili, to menijo tudi konec konca vstajkajoče zaposleni, na to kaže tudi stavka, gledanost in pa tudi nezaupanje državljanov in državljankam, kar so povedali tudi na referendumu.
1: In vodstvo je imenoval programski svet. Gospod Gregorčiča, vas ne prepriča argument pravne mreže za varstvo demokracije, ki je v bistvu pomagala pri pisanju tega zakona, v katerem se pogovarjamo, takole pravi, citiram, ustavno sodišče je že večkrat zauzelo stališče, da imenovanja za poslovodsko ali vodilno funkcijo z določitvijo mandata in zakonsko predvideno možnostjo predčasne razrešitve ni mogoče šteti za pridobljeno pravico, ki jo ustava v drugem odstavku 155. člena varuje pred posegi zakonodajalca. Torej, očitno vas, argument ne prepriča, zato ste šli ustavno presojo.
0: Rejte, najprej bi rekel takole, a ne. če je bil sam v vladi na, na mestu gospe ministrice, bi bil ustavno presojo v tem primeru podprl. Namreč stano na ostalo sodišče ne more vsakdo. Vrata ostalnega sodišča se odprejo zgolj tistim posameznikom, ki izkažejo konkreten pravni interes. In ta pravni interes imamo sedaj izključno članice in člani Polganska sveta, pa vodstvo. Zakaj bi to pozdravil? Zato, ker v delu javnosti, tudi strokovne javnosti, nad tem zakonom visi nek dvom ustavnosti. In jaz bom sicer zelo vesel, če bo ustavno sodišče rekel, ta zakon skladen z ustavo. In mislim, da to lahko se, gospa ministrica je rekla, da je to prepričana in potem ne vidim razloga, zakaj se tega ne bi veselila. Namreč zakaj. Prvič, sproženje, se pravi, pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti v ničemer ne zaustavlja izvajanja zakona. Ta se bo brez počasovnice, kot kot je predviden v, njenih, v njegovih v prehodnih določbah, nadaljeval. Uh, in če bo, če bo spoznan za ustavno skladnega, bo ta zakon dobil še večjo legitimnost in nihče mu ne bo mogel več porekat. Jaz bi rekel takole. Uh, moj, oseben, moj oseben vidik je tak, da sicer mislim, da je zakon proti protivstavan, sicer v to ne bi niti rinil vendar bo zame vsaka odločitev, koli že bo ustavnega sodišča, izjemno pomembna. Če bo ustavno sodišče spoznalo ta zakon za protivstavnega, bo temu bo dalo vsako oblasti, ne samo tej. Zelo jasen signal, da so taki grobi posegi v avtonomijo nekega javnega zavoda oziroma avtonomne institucije, ne dopustni. V kolikor ustavno sodišče reklo, da je s tem tako, kot pravi tudi Pravna mneža za varstvo demokracije rekla, da je s tem vse ok. Je to tudi zelo pomembna odločba, precedenčna odločba, ki postavlja pravila igre za obodoče. Česar si ne želim je sledeče, da bi nekoč čez pet, deset let prišla nova oblast, zopet spremila zakon, mogoče bi rekli, da ta civilna družba, ki jo daje ta zakon notri, ni dovolj reprezentativna in ni jo bodo hoteli na za drugo civilno družbo. In bodo takrat posegli v mandate uh, vodstva, takrat bi lahko ljudje, ki sedaj sedijo v poziciji iz opozicije ali morda bi se preselili v civilno družbo, uh, govorili, da to protiustavno. Tako kot smo to tudi videli pri imenovanju uh, programskega sveta. Ne? Uh, zdaj, če bo pa odločba, bo pa odločba jasna, bodi si to protiustavno, bodi si je to ustavno skladno. Torej, Meni je pomembno, da v demokraciji pre inštituciji, ki jih imamo, in ustavno izjemno pomembna institucija v sistemu zavor in ranovesi, postavljamo jasna pravila, ki pa morajo veljati za vse enako. In to je edini, to je en izmed pomembnih ciljev tudi te pobude.
1: Postavitev jasnih pravil pravi gospod Gregorčič, kaj pravite vi? Ali obstaja dejansko ta nevarnost, v kateri govori, da bi potem če 4 leta, čez 8 let katerakoli vlada presodila in posegala v mandate na tak način?
2: Poglejte, naj spomnim, da uh, zakon, ki je dosedaj velal, uh, je podobno naredil seveda zakonodaje, uh, ko se spreme nova zakonodaja, ki spreminja upravljanje in vodenje RTV Slovenije, seveda potem tudi spremeni sestavo najvišjega organa, torej programskega sveta v svet Vlada, Republika Slovenija, parlament je tisti, ki zakone sprejema. Ta zakon je bil tudi, še enkrat najpovem, več kot 60% potrjen med ljudstvom, med ljudmi. Glede avtonomije pa je jasno, da ta zakon zagotavlja veliko večjo avtonomijo. Mi smo tisti, ki se želimo neodvisne in avtonomne RTV. Kar pa se dogaja sedaj, to žal ni. Pro, institut programskih svetnikov, imenovanih v Državnem zboru, preko političnih strank se je izkoristil do skrajnosti. Tukaj je šlo do popolne politizacije, ki se je zgodila v, v 20 letih izvajanja tega zakona. In kar vidimo sedaj, je ravno nasprotno temu, kar bi naj RTV Slovenija bila. Torej, neodvisna in avtonomna institucija. In zakonodaja je tista, ki to avtonomnost omogoča. In ta nov zakon, ki sedaj velja, jo bo omogočil. Nikoli pa nikdar se ni nihče opletal in si ne želi opletati v avtonomijo RTV Slovenija. To smo na Ministrstvo za kulturo in na vladi večkrat poudarili, se tega držali, da je ravno avtonomija tista, ki omogoča delovanje javnega medija, ne pa umešavanje politike.
1: Gospod Gregorčič, vi pravite, zagotavljate, da ta ustavna presoja ne zamika nobenih rokov, kar se tiče, ki jih določa ta zakon, kar se tiče imenovanja novega vodstva, novega sveta RTV. Ne, ta se mora formirati najkasneje v 60. dneh po uveljavitvi te novele. Torej, tu to zagotavljate, da se Nič ne spremlja, razen če ustavno sodišče začasno za zadrži ta zakon. Ne?
0: Ja, to ne dezagotavljam, tako je naš pravni red urejen. Se pravi, to na zdržini česa razen v primeru, ko bi ustavno sodišče sledilo našem predlogu za začasno zdržanje, ampak v tem primeru gre tukaj za strokovno odločitev ustavnega sodišča. In jaz mislim, in verjamem, da ta vlada, ki prisega na strokovnost, Z tako odločitvi ostanok sodišča ne bo imela nikakršnih težav.
1: Ja Sprašujem zato, ker je pa več ministrica rekla, vi pa še vedno pravite, da gre za zavlačevalni manevr, čeprav ni nujno, da se bodo zdaj te stvari, ti roki, raztegnili, zamaknili. Ne?
2: No, pa se niso zavlačevalni manevri zgolj te, kar bo storilo ustavno sodišče. Tukaj se celo strinjam s predsednikom. Ustavno sodišče je vsekakor avtonomno in vsako odločitev je potrebno spoštovati. Ampak to, da se mi sedaj pogovarjamo o tem o mnenju predsednika programskega sveta, o njegovem mandatu in tako naprej. To so vse manevri, ki dajo neko možnost v medijih pojasnjevati svoje mnenje in nestrinjanje in seveda tudi argumenti nekako legitimizirati svoje poteze. V tem smislu govorim o tem, glede ustavnega sodišča pa si ne bi niti drznila nikakor namigovati, kakšna bo njihova presoja. Vsaka je vsekako Pravilna.
1: Zakaj pa potem mislite, da, da je šel v ustavno presojo potem takem?
2: Um, ja, verjetno zato, ker kot je povedal predsednik, um. si želi, da se uh, pač zakon ne uh, začne izvajati, se to je, ne, do njega uprašite.
0: Uh, jaz bi tukaj sam eno stvar, čeprav sem razumel ministrico, ki me zelo skrbi. Če sem, zelo pozorno sem slušal gospoda ministrica, mi ste rekli, če sem vas prav razumel, če sem napak, me prosim sem popravte, da je nedopustno, da se meni daje javni prostor povedati moje mnenje. Gledajte, vi nisem ste nisem rekla, okay. počakajte mar. No, potem pa v redu. Ne, ker sem razumel, da, pač vaš, da je problem, ki ga imate s tem zakonom, oziroma razpravo o tem, da zdaj jaz po, po, pojasnjujem svoje stališča in jim s tem dajete ne, ne, To ste vi izjavili. Me samo zanimali, ste to tako mislili.
2: Ne, okay, ne. to me
0: zelo veseli, ker to bi pač pomenul, po mojem mnenju, nedopusten posek v sobodo govora. Sam sem, sam sem izjemen zagovornik svobode govora, za tudi nikdar nisem recimo kakšnih novinarjev, ki so bili želivi in so jih drugi napadali, tega nikdar nisem počel. ker to je vaša pravica, ker menim, je
2: vaša pravica? Tako, jaz, sem celo, jaz je, sem celo zadovoljno lahko... presojo, ki jo seveda absolutno spoštujem, kot smo že veliko krat povedati.
0: Super, to me zelo veseli.
1: To sta razčistila, če lahko ja. še se odzovete vsebinsko na to, kar je... Če lahko še enkrat povedala...
0: Vprašanje, kaj je bilo točno?
1: Glede, glede rokov smo se pogovarjali in glede vaših namenov. Ne, uh...
0: Mislim, jaz sem povedal, kaj je naš namen. Naš namen je pač uh, izpostaviti zakon v ustavni presoji, kar menimo, da nedopustno posega v naše mandate In pač vesel bom kakršnekoli odločitve stavnega sodišča, se mi pa zdi zelo pomembno za našo demokracijo, za njeno zrelost, da do neke vsebinske odločitve stavnega sodišča tukaj pride, da bo, bodo pravila igre jasna tudi za bodoče, za vse, ki bodo tudi kasneje vladali te države.
1: Kako bo v mestnem obdobju sploh, če pride do začasnega zadržanja zakona, deloval programski svet, ki ga vodite? Ne, kaj to pomeni za njegove odločitve, za programsko-produkcijski načrt, ki je najpomembnejši dokument javnega zavoda? Kako
0: bo za to izgledalo? Glejte, zdaj tukaj sta dva scenarija. Nejprej, uh, zdaj iz te, se pravi zakon velja. In iz te predpostavke moramo izhajati, da bo zakon veljal do svojega pač konca, dokler ga zakonodajalec svojo voljo, legitimno voljo, ne bo spremenil. Mhm. Uh, zdaj se pravi, zakonodajalec je sam, ne, pre, sam predvidu roke uh, oziroma neke prehodne določbe, kako v tem umestnem obdobju dominovanja novega sveta RTV-stove ne deluje. Rekl je takole, da imamo člani programskega sveta, člani nadzornega sveta, generalni direktor in direktor rade televizije, vse tiste pristojnosti, ki smo jih imeli na očirašnji dan, torej na dan pred uveljujitve zakona. To je verjetno zakonodajalec predvidel to, ker ne more te hiše pustiti v nekem začasnem brez vladju, brez nekega vodstva. Torej, dokler se ne bo konstituiral svet, nov svet, se skladno s tem zakonom, to pomeni, dokler v uradnem listu ne bo objavljeni sklepi o imenovanju oziroma izvolitvi devetih članic in članov sveta, bo programski svet tako kot do zdaj nadaljeval se svojim delom in bo sprejemal dočitva, tako kot jih je sprejemal do zdaj in jaz tukaj ne vidim nobene težave. Gospa ministrica, kaj to po vaše pomeni za na RTV
1: Slovenija? Ocenili ste, da so slabe ali to pomeni ta ustavna presoja, da bodo zdaj še slabše?
2: O, jaz mislim, da je bil jasen signal, da se morajo zadeve na RTV urediti, tudi vsesti z stavkajočimi, prisluhniti ljudem, prisluhniti poslušalcem in gledalcem in seveda se začne, morajo začneti razmere na RTV Slovenija urejati. Tako da, če ni bil dovolj jasen signal že na referendumu, zdaj, ko je uveljavitev zakona, tako da več kot to žal ne morem reči mhm kot to, da pač to je vsekakor znak, da neke stvari ne grejo na RTV v pravo smer in da to očitno vidijo in slišijo tudi vsi, ki spremljamo program RTV Slovenija. Kaj pa
1: boste naredili, če bo ustavno sodišče ugotovilo, da je zakon neustaven, ga začasno vmes predtem še zadržalo, se boste lotili pisanja novega besedila ali boste pustili stanje takšno kot je?
2: Stanje kot takšno kot je še enkrat, naj povem, ni primerno. Očitno je to, vsakdan dan slišimo o novih stvarih ki se dogajajo na RTV, ki sprožajo odzive v javnosti. vda pa bomo o tem, kaj bo, ko bo tudi sami lahko videli šele. potem, ko bo ustavno sodišče povedalo svoje mnenje in resodbo.
1: Obstaja pa možno seveda, da spišete na vzakonje.
2: Mi tudi smo povedali, da v tem mandatu nameravamo zakon še dopolniti mhm. in tudi nadgraditi. Ne glede na to, ali danes govorimo o ostavni presoji ali ne, to je bilo napovedano že junija, ko smo naš zakon uložili.
1: Gospod Grigorčič, kaj pa boste storili vi v primeru obeh scenarijev, če zakon pade ali ostane, če ostane, boste šli naprej na, na Evropsko sodišče,
0: kaj sledi? Vete, če, če bo začasno zdržanje, ne, tukaj se ne bo nabena tragična zadeva zgodila. V tem primeru bo pač veljal zakon, ki je veljal včeraj in bodo stvari tekle po zakonu, ki je veljal včeraj. Zdaj, če bi ustavno sodišče um, odločilo, da ta zakon ustavno skladen, še ne vem, kaj bomo naredili. Vendar bomo najprej prebrali odločbo, da bomo videli, kakšne argumente bodo navedli. Uh, glede na to, da smo se sklicevali tudi na judikaturo Evropska sodišča človeka pravice, Pa osebno se malo zauzemam v to smer, da bi šli na Evropsko uh, sodišče za pravice. Naj tuki pojasnim, eno stvar moram resnično pojasniti. Če bo zakon spoznan za ostalno skladnega, toliko že poznam notranji ustav, ustroj ustavnega sodišča, sem prepričan, da bo ta odločba relativno pozno prišla. To pomeni čez 3 do 4 leta.
1: Tudi, če bi apsolutno prednostno to Glede, jaz obronavalo.
0: sem bil v eni pobudi, ki je ostalno sodišče uh, dalo iz status apsolutno prednostno in ga je štiri leta. To pomeni, da bo ta odločba prišla, kot te vlade, točno te vlade ne bo več, ker se bo ste tega komandata. Potem, potem je pomislek, ali je smiselno iti na Evropsko sodišče čovekoj pravice, ker potem to sodišče običajno odloča nekje pri neprednostnih zadevah, to so se zadeve, ki niso kazenske, tudi do sedem let, ker pomeni, da bi lahko ta odločba prišla čez deset let, ko bo tukaj posebno oblast in bi z tega pragmatično morda bilo ne iti na, so, na Evropsko sodišče, ker bi morda takrat ta nova oblast vzela enako miro in zamenjala vodstvo pa bi to Evropsko sodišče vrnilo. Vendar, osebno sem prepričan, da moramo uveljavljati pravno državo. Ne vladati s pravom, vendar živeti pravno državo. Zato se mi zdi pomembno, da tak standard, kot je v Evropskem pravnem prostoru se uveljavl, uveljavamo tudi v Sloveniji. To ne glede na katero oblasti, na oblasti. ali so to levi, desni, sredinski. Ne? Ker po mojem mnenju zgolj, Jasna pravila, omejena z nekim ustavnim okvirom, omogočajo razvoj neke zdrave demokracije in tega si osebno sam želim in to je tudi moj edini namen oziroma in glavnih namenov te pobude. A ne? Ni namen tukaj neka degradacija RTV, nagajanje vladi. Ta pobuda je zgolj za to, Ker menimo in smo prepličani, da našo naše ustavno sodišče izjemno pomemben člen v tem sistemu zavori na ravnovesi in mislimo, da je za zdravo demokracijo pomembno, da tudi te mehanizme, ko je to potrebno, ko posameznik oceni, ki je prizadet, da je to potrebno, tudi uporablja.
1: Ovaj slišali smo, ne, koliko se zadeve lahko zavlečejo, rekli ste 4 leta, 7 let, Gospa ministrica, kaj bi to če bi se tak ne, scenarij vsak, ne. sam nekaj povem.
0: To nič ne vpliva na delovanje RTV-ja. Tukaj, tukaj, tukaj teče usporedni postopek, ki ničesa ne zadrži. Tukaj gre bolj za problematičnost našega sodnega sistema, ki je že večka dobilo za ušnico iz, iz Evropske unije, a ne, za nedopustno dolgotrajno sodnih postopkov. Se pravi, v primeru, da bi se to zavleklo štiri leta. To pomeni, da je pač ta zakon, normalno, ki je bil sprejeta, novela zakona, normalno štiri leta veljala. RTV formiran bo na v svet, RTV bo če štiri leta potem vodla uprava in tako naprej. Tako kot si je vlada zamislila. Ali to lahko
1: povzroči ministrica Kaos, da se imenuje vodstvo po novem zakonu, novi svet RTV-a po novem zakonu, potem pač pride neka sodna odločba, ki stvari obrača na glavo in se morda vračamo v prejšnje stanje. Kaj to pomeni? Kaos na rtv -u? Če do tega pride?
2: Poglejte, jaz si nikakor ne bi upala špekulirati ali na kakršnikoli način ogibati na to, kaj bo naredilo ustavno sodišče. Sama nisem pravnica in pa tudi ustavnemu sodišču popolnoma zaupam, tako da tukaj enostavno se mi zdi preveč špekulacij, da bi lahko na, na karkoli glede tega odgovarjala. Naš zakon, kot je rečeno, kot je tudi povedal predsednik, ne ustvarjano benega kaosa, so prehodne določbe, s tem se bo šlo naprej z izvajanjem in tukaj bo potekalo delo povsem uh, normalno, kar se tiče dela na RTV
1: Pri samem koncu smo za konec uh, na kratko prosimo oba, gospod Gregorčič, zakaj menite, da je ta zakon slab gospod ministra, zakaj menite, da je dober najprevi gospod Gregorčič?
0: Ta zakon je po mojem mnenju slab zato, ker je nedomišljen. Ima kar neki problematičnih zadev, ki se bodo po mojem pokazali že zdaj jih malo po, po njegovi uh, uveljavitvi. In sicer najprej, kot je že zakonodajno pravna služba znotraj zakonodajnega postopka pozorila predlagatel, torej vlada, ni temeljno uredil postopko imenovanja predvsem tam, kjer gre za kolektivne organe. To lahko sproža potem težave, naprimer, glede, naprimer informacijski poblaščenec ali pa, pa kakšen drugi organ, ki ima pravico imenovanja v svet, bo izbral nekega kandidata. Ne kandidat pa potem zavrnen. Potem lahko ta kandidat sproži upravni spor. Tukaj se lahko zadeve izjemno zapletajo. Naslednja zadeva, ki se bo zelo verjetno zgodila je ta, zakon prevedeva, da je nov svet konstituiran, ko imenovanih devet članov, to je absolutna večina. In zdaj pogledajte, če bi se zgodilo, da bi to stanje ostalo zgolj pri devetih članih, bo imel ta svet izjemne težave z delovanjem, ker če bo en član manjkov, svet ne bo skrepčen. Zakon namreč pravi, da je devet članov potrebni, da je svet sklepčen. Potem mora bo svet imenovati z devetimi glasovi predsednika uprave Veremite mi, to pomeni, iz osebnih skušanj govorim, da je soglasje pri imenovanju se pravi vodje RTV-ja, izjemno težko doseči. In če bo ta svet takrat v tej okrljeni obliki, da ne bojo mogli imenovati več kot devet svetnikov, pomeni, da bodo mogli za predsednika uprave zbrati vseh devet glasov. Vsi se bodo mogli strinjati. Kot se ne bo nekdo strinjal, zadeva ne bo čes. čez. In tukaj jaz vidim veliko večjo nevarnost, da ta zakon ne bo implementiran kot je zamišljen, bolj kot nevarnost, da bi ustavno sodišče kakorkoli interveniralo, intervenirano. Le. Tako da ta zakon ima te težave in ko sem bil prejšnji teden v odmevih s predstavnikom ministrstva, je potrdil, da te težave so in je nekako reko, ampak to bomo že sproti reševali. Glejte, to me izjemno skrbi. Zakonodaja, ki je ureja tako pomembno področje, kot je medijsko področje našega nacionalnega medija, ne more biti tako nedomišljena, da predstavniki oblasti, v informativnih oddajah priznajo, da so bili nedosledni in da bodo to že sproti reševali, ko bodo videli, kako se bodo zadeve razpetale. Tudi zaradi tega smo predlagali začasno začanje tega zakona. Gospa ministrica, za konec je zakon po vaše dober?
2: Ta zakon je uh, dober predvsem zato, ker na eni strani umika strankarsko politiko izvodenja in upravljanja RTV Slovenija, daje večjo uh, možnost pri odločitvah za poslenim v uh, vajak uh, organ uprave, štiričlanska uprava, v kateri je tudi delovski direktor, posodavlja določene stvari, ki pač niso bili, uh, bile, takrat, ko je prejšnji zakon stopil v veljavo, tukaj tudi govorimo torej o direktorju digitalnih vsebin, ki ga ste ni bilo. Namreč tudi medijska krajina in družbeno komuniciranje se je vendar le spremenilo v 20 letih, če se pravzaprav ne naslavljamo v teh debati, ker govorimo zgolj o teh um, svetu, RTV oziroma nekdanjem programskem svetu. Tako da tukaj moram tudi povedati, da na Ministrstvu za kulturo smo pristojni za uh, interpretacijo in pa zato, da se bo zakon uveljavil, imamo tudi, bomo pomagali pri tem, na kakšen način bo potem seveda zakon stopil v veljavi. V veljavo, postopki so tudi znani, tako da tukaj imamo vse pripravljeno in se pripričano, da ne bo teh težav, o katerih je govor. Seveda pa se lahko vedno vsaj v teh odajah si lahko zmišljujemo razne, razne načine in špekulacije, na način neke stvari ne bodo pravilno tekle, uh, hkrati pa seveda nismo še niti začeli z izvajanjem zakona. Tako da uh, mislim, da ko bomo začeli z izvajanjem zakona, uh, se bo videlo, da je uh, ta postopek dober domišljen in da bodo stvari uh, dobro tekle. Samo še
1: toče, počakajte moment, samo še to, gospa ministrica, če boste zakon spreminjali, kot ste rekli, še v tem mandatu dopolnjevali, še, še nekatere stvari ali se lahko na tem mestu zavežete, da tega ne boste več počeli po nujnem postopku, ampak po rednem postopku.
2: kakor bo šlo po rednem postopku, mi smo pojasnili tudi, zakaj je bil nujni postopek tukaj nujen, tako da kakor pa zakonodaja sedaj bo šla spremembe zakonodaje, tako medijske kot RTV, To seveda bile v javni razpravi uh, in tukaj bomo tudi z vsemi deležniki že oblikovali postopek uh, zakona. Kot se je tudi tukaj prišel zakon pobuda prva, še enkrat podarjam, iz civilne družbe, politika, pa je bila tista, ki je ta zakon uh, posvojila, se menimo, da je dober in se tudi skladal z namero te vlade, da se umakne politiko izvodenja RTV Slovenija.
0: Uh, želeli ste besedo na kratko. Zgolj, zgolj en stavek. Vete, poslušal sem zelo pozorno ministrstvo in je rekla, da bo vlada pomagala pri implementaciji zakona. Ministrstvo. Ministrstvo, to je del vlade.
2: Ministrstvo to... je pristojno za interpretacijo. Uh... Ne,
0: po, po naši ustavi zakone Tolmači sodišče. Am, Ampak Ko se obrn,
2: sa, sa... mi imamo postopek, a ne, ki ga moramo razložiti uh, seveda Razumem. tukaj. Razumem.
0: Ampak zdaj... To, da bo pomagalo pri imenovanju, je točno v nasprotju za idejo depolitizacije. Za zato je pomembno, da gledalcem pojasnimo, izrazile, da to ne pomeni vtikanje v imenovanje kadrov. Ne, ne Absolutno
2: ne? ne. Gre se za to, na kakšen način vse bo postopek izvajal za imenovanje teh uh, svetnikov RTV Slovenija. Uh, najprej se mora upraviti žreb nekega upravi predsednica uh, Republike, na to gre poziv, potem se imenujejo svetniki uh, RTV Slovenija in za ta del, če nas vprašajo, smo mi pristojni za, za to, da ga lahko pojasnjujemo. Vse ostalo, seveda pa je v pristojnosti, kot je tudi zapisano jasno v zakonu, mi na Ministerstvo za kulturo ali v vladi, kakor hočete, seveda se ne želimo utikati v nekakršen postopek. To je vendarle cilj, ključna agenda nekako tega zakona, v smer, v katero si želimo iti in zakaj bi bil ta, da se politika ne umešava v imenovanje. Zgolj v to, če bi bilo kaj pri postopku.
1: Dobro, smo razumeli. Najlepša, najlepša hvala. Spoštovana gosta, bomo seveda videli, kaj bo storilo ustavno sodišče, gospod Petar Gregorčič, gospa ministrica Asta Vrečko. Najlepša hvala, da ste prišla na hvala, lepa za hvala. Vam pa najlepša hvala za vašo pozornost. Seveda vse v zvezi z aktualnim dogajanjem, tudi v zvezi z zakonom o RTV, najdete na naši spletni strani enenainfo.si. Iz studija pa vam želimo le še bolj prijazno in bolj mirno novo leto 2023. Hvala in nasvidenje.